0: Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található a Királyok első könyve 11. fejezetének első négy versében. Királyok könyve 11. fejezetének első négy verséből olvasom Isten igéjét, a helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel és alázatos szívvel. Salamon király pedig sok idegen asszonyt megszeretett. A fáraó lányán kívül a muábiak, ammóniak, edómiak, szidóniak és hetiták lányait. Olyan népek közül, akik felől azt mondta az Úr Izrael fiainak, ne lépjetek házasságra velük, és ők se lépjenek házasságra veletek, mert bizonyára az ő isteneik felé hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú felesége, és másod felesége. És feleségei elfordították a szívét. Mert amikor Salamon megöregedett, feleségei idegen istenekhez fordították a szívét, és szíve már nem volt teljesen az úré, az ő istenéjé. Úgy, ahogy atyának, Dávidnak a szíve. Biztos vagyok benne, hogy... Mindannyiunkban feltenődött már a kérdés, hogy vajon az embernek a házassága milyen hatással lehet életünk legfontosabb szövetségi kapcsolatára, Isten való viszonyunkra. Különösen a vegyes házasságban élők hitélete szempontjából nagyon fontos ez a kérdés. Válaszolni rá a Szentírás alapján azért is nagyon bonyolult, mert felénk nagyon kevesen élnek olyan igazi, bibliai értelemben vett vegyes házasságban. A gyülekezetünkben tudtommal egyáltalán nincs példa arra, hogy valakinek a házastársa ne legyen keresztjén. Sok gyülekezeti tagunknak római katolikus, a férje vagy a felesége, de vannak akiknek ortodox vagy éppen unitárius a házastársa. Ezek a felekezetek azonban mind részei, keresztény anya szent egy házunknak. Ezekben a vegyes házasságokban a hit megélésére igazából az van hatással, ahogyan a házastársak egymás kultúrájához, felekezetéhez viszonyulnak. Azért is törekszünk arra, hogy minél inkább megéljük a keresztény felekezetek egységét, mert mindannyian látjuk, hogy milyen nagymértékben függ ettől a kereszténységünk megélése a családokban. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, ha elfogadjuk azt, hogy más felekezetűek is ugyanazt az Isten hívják segítségül, mint mi, akkor van esély rá, hogy felekezetileg vegyes családok tagjai is leülnek otthon együtt imádkozni. Egészen más azonban az igazi vegyes házasságok esete. A Szentírás nagyon sok helyet figyelmeztet arra, hogy az idegen Isteneket imádó házastárs könnyen elfordíthatja az ember szívét Istentől. A pusztai vándorlás történetében arra is van példa, hogy a vegyes házasságot fegyverként használta izrael szemben az egyik ellenfele. Bálán proféta, akit onnan ismerünk, hogy a megrendelt helyett csak állást tudott mondani az izraeliekre, egy alkalommal arra biztatta a moábi lányokat, hogy csábítsák el a választott nép fiait. Ekkor 24 ezer ifjú fordult el Istentől, és imádkozott a Boál Peorhoz. A felolvasott igében is valami nagyon hasonlót olvasunk, valamit, ami kísértetiesen hasonlít ehhez a történethez. Salamon király hitét, Istenhez való hűségét kikezdte a szerelem. Azt írja az igében, hogy 700 főrangú felesége volt, és 300 másod felesége, vagyis ágyasa, szeretője. Akkoriban Isten népe köreiben is megengedett volt a több nejűség, míg Még az ős is gyakran olvassunk arról, hogy több feleségük volt, és másod feleségeik, akikkel felvállalták a kapcsolatukat. Az egy nagyon más világ volt ahhoz képest, amiben mi élünk. Ugyanakkor ez még Isten is a választott nép kapcsolatának a hajnalán volt. Ekkor még sok mindenről másképpen gondolkodtak Izrael fiai. Később azonban megértették azt, hogy sokkal bensőségesebbé válhat a házastársi kapcsolat, ha azt kettesben élik meg. Salamonnak még sok felesége volt, amely arról is tanúskodik, hogy gazdag volt és hatalmas. De népes családjával a legnagyobb gond az volt, hogy annak ellenére, hogy Isten óvain a népét a vegyes házasságoktól, a választottai közül elég sokan moábiak voltak, ammóniak, edómiak, szidóniak és hettiták. Kérdés, hogy az emberek mit szóltak ehhez? Vajon miért fogadták el, hogy Salamon ilyen életet élt? Miért engedték meg neki az emberek, hogy Isten rendelése ellen cselekedjen? Hát először is azért, mert ő volt a király. Teljhatalommal rendelkezett, és Isten felkentjeként megkérdőjelezhetetlen tekintéje volt. Kevesen voltak, akik felmertek szólalni ellene. A nagy uralkodó ellen, aki már az uralkodása kezdetén bebizonyította, hogy mennyire bölcs és rátermett. De a legfőbb oka annak, hogy Elfogadták őt olyannak, amilyen volt, hogy ezek a vegyes házasságok tulajdonképpen nagyon jól jöttek az országnak. Többnyire dinasztikus házasságok voltak. Salamon azért lépett házasságra, szomszédos népek sokszor izraelni nagyobb és erősebb országok uralkodóinak a lányaival, hogy így garantálja országa számára a békét és az üzleti kapcsolatoknak a tartóságát. Ennek meg is volt az eredménye. Izrael akkoriban aranykorát élte. De ezek a házasságok pont azt kezdték ki Salamonban, ami országa számára a legfontosabb volt a hitét, amely Izrael egész népének a hite, egyedi és különleges hit, amely mindan mai napig meghatározza az identitásukat. Sőt, ez a hit a mi identitásunkat is meghatározza, hiszen a kereszténység a zsidó vallásból nőtt ki egykor. És azt olvassuk, hogy ahogy telt az idő, ahogy öregedett Salamon, a helyzet egyre rosszabb lett. Élete vége felé úgy írja, hogy a szíve már nem volt teljesen az úri, az ő istenéjé, ahogy atyának, Dávinnak a szíve egykor. Dávid is követett el hibákat. Volt egy kimondottan nagy bűne is, amelyel nagyon megszomorította az urat. De ő, amikor védkezett, bűnbánatot tanúsított. Salamonnal kapcsolatosan nem olvasunk ilyesmiről. Salamont a hatalom nagyon eltorzította. Salamon történeti olvasva, azzal szembesülünk, hogy a hit szempontjából, Veszélyes az a házasság, amelyet nem két keresztény ember köt egymással. Így elsőre ez a fajta vegyes házasság nem tűnik olyan dolognak, ami számunkra közvetlen veszélyforrást jelentene, hiszen románia lakosságának több mint a 90% a kereszténynek vallja magát. De kérdés az, hogy a névleges egyháztagságon túl hányan tartják magukat valóban hívő embereknek. Hányan élnek hívő emberekként? Mit okoz egy családban egy névlegesen keresztjén, de tulajdonképpen hitetlen társ viszonyulása az egyházzal kapcsolatos dolgokhoz? Mit érezhet egy közülünk való keresztjén, aki szívén viseli egyháza sorsát, miközben a társa valahányszor templomról van szó meggyülekezetről, káronkodik és szídja a közösséget? Másfelől ott van az is, hogy egyre többen érkeznek idegenből hozzánk, olyanok, akik nem keresztjének, de ettől függetlenül ügyesek, szorgalmasak, sokszor fiatalok, szépek és egyedülállók. Sok fiatal testvérünknek közülük kerül majd ki a házastársa. Senkit nem arra bíztatok, hogy gyűlöljük őket, főleg, hogy keresztjéneként kötelességünk úgy szeretni őket, mintha a mieink lennének. Míg akkor is, ha nem keresztélek. Annál is inkább, hogy az érkezésük egy olyan folyamat része, amelyet már nem igazán tudunk megállítani. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a világunk sokkal sokszínűbb lesz, mint amilyen pár évtizede volt. De a gyermekeinkkel, az unokáinkkal érdemes elbeszélgetnünk a szerelemről, a házastársi kapcsolatról és mindennek a hítélethez való viszonyáról. És jó, ha megismerik ezeket a bibliai történeteket, amelyek erről szólnak, és arra tanítanak minket, hogy mindennek, amit teszünk, következményei vannak. Amikkel ha tetszik, hanem számolnunk kell. Mindenken majd szó lesz arról is, hogy pálapostól szerint az ilyen vegyes házasságban Csodálatos lehetőség is rejlik. De csak abban az esetben, ha az ember tud ezzel a lehetőséggel élni, és készen áll arra, hogy bejárjon egy elég nehéz, rögös utat. Aki erre vállalkozik, annak érdemes jól utána járnia, hogy tudja, mire készül. Pár év múlva nagy szükségünk lesz ilyen elszánt keresztény ifjakra és lányokra, akik erre is készen állnak amiről Pánapostól beszél. Addig is vigyázzunk egymásra, hogy semmi el ne szakítson minket Isten szeretetétől, szívünk maradjon teljesen az Úré, ami ki. Mert ő komolyan gondolta mind a választott népével szerzett közösséget, mind a velünk szerzett új szövetséget. A ránkeső eső rész teljesítése pedig hogy Isten iránti hálánkat milyen mértékben éljünk meg, az bennünket minősít. Amen.